0: お話に先立ちまして、私の方からあの簡単にご紹介だけをさせていただきたいと思います。松、え、本、ー、先生は、えー、1924年に、えー、東京の生まれでございまして、えー、作家、詩人、えー、文芸討論家、えー、あるいはあの若い方々はあの吉本バラナ,ナさんのあの相談としても、申し上げておられる方もいらっしゃったと思います。えー、主な著書ゼラにございました著書をご紹介させていただく形で、えー、ご紹介に変えさせていただきたいと思います。いくつかの出版社からの松本孝弘作集という全集で掲載、えー、されておりますの中にあの記でございましたり評論でございましたり、えー、発言でございましたりいろいろ収めておられます。えー、特にあの、えー、仏教それからあの特に。えー、信頼上人のご、えー、指あるいはその対策の、えー、ご研究を、えー、されておりまして、えー、その代表的なものをのいくつかご紹介いたしますと、真、えー、の,の構造と言われる、えー、仏教論の修正と言われるものでございましたり、これはあの非常に有名な、あのえー、本ざいます最後の診断それに続く形で、3年ほど前でございますが未来の診断というのを出されておられます。いろいろ雑誌にも寄稿されておられまして、思想読本、これは寄稿でございませんで、編纂でございますけれども、思想読本の中の診断の勘は先生の編でございます。あるいは、両勘のに関してのご著書でございましたり、その他、あの、いろいろな、あの、雑誌にも寄稿されております。それから今日もあの、一番前にお見えでございますけれども、広橋の、え前戸潮先生ともご実行でございまして、えぇ、短歌といった雑誌に、え前戸潮先生の特集の中に、え吉本先生の、え評論が寄稿されておりましたり、あるいは、あの、えぇ、短歌前戸潮作家論の特集を吉本先生が、え、あまれたと。いった、あの、ご関係でもございます。えー、今日は特にその、えー、現代における親鸞というご講題を、えー、頂戴しておりまして、えー、現代という、現代社会という時代の中で、えー、親鸞承認の、えー、教えというものをどう解釈すればよいだろうかということを、あの、詳しく、えー、また、敬いなお言葉で、えー、お話をいただけるということになっております。また、あの、合わせて、我々、えー、若い総領に向けての一つの、まあ、えー、おはげ、励ましと申しますか、えー、劇を飛ばしていただくという意味合いでのお話をいただけることになっておりますので、えー、これから一時間半ばかり、途中で休憩を、えー、挟んでいただきまして、一時間半ばかり、え、また最後の、えー、時間、あの、質疑応答に当てたいと思いますので、え、ぜひ、最後までご提唱のほどよろしくお願い申し上げます。それでは、吉本先生にお話を頂戴いたします。お願いいたします
1: 。えー、ご紹介を預かりました、吉本です。えー、今日は、あの、現代に級診断っていう、うあの、変態をあのいただきましたん、えー、ですが、えーえっとうん、僕のうちはあの、えー、あの、親父の代まで甘草でした。甘草門とだったわけです。それで、えー、おじいさんなんか本当に東京へ出てきてからも、あの、うんうんえー、要するに、死んだら浄土へ行けるっていうふうに、本当に信じてて、で、よく、えー、川、あの、隅田川を挟んで両岸なんですけど、こちらが、筑田島なんですけども、佃島に住んでたんですけど、橋、あの、私を渡って、築地の本願寺へよくお参りして、あの、えー、いました。僕、子供でしたけど、私前にお兄さんもボケて、あの、行くのは行くんだけど、帰りが迷子になってっていうか、帰れなくなっちゃって、あの、なんか交番の世話になって、交番から交番へってこうこ伝わってきて、それであの、あの、おじいさん保護して、保護してるって方、あの、あれしてるから、迎えに来てくれたかっていう風に言わって、親父から、あの、よく迎えに行かせられたの、多いと思います。でも、あの、信仰が熱い、え、おじいさんもおばあさんも熱い、人でした。で、だいたい親父の代になってだんだん、その信仰が衰えて、まあ僕の代になったらもうどうしようもないやつだっていうふうに、あの、なってしまったっていう、のが、あの、がの、僕あの、その、浄土真宗に対する、その、なんて言いますか、子供の時からの、なんて言いますかね、記憶って言いますか、え、えっていうのはそういうことで、始まってきたわけです、ただ、そういうふうに言いながらも、診断は、あの、そういうことを抜きにしても、あの、僕の、あの、こう、大変、その、好きでもあるし、執着もあるし、っていうな意味合いで、あの、やっぱり日本で僕なんか一番、あの、この人が一番、あの、いいあの宗教家なんじゃないかな、っていうふうに、あの、思って、であの自分なりに、あの、診断について勉強してきました。で、あのー、どう、えっ言ったらいいんでしょう。つまり、ええー、あの、診診断の信仰の問題っていうのは、あの、えっ、ー、と、現在も問題であるように、あの、その、診断が在生中、つまり生きている時からすでに、あの、たくさんの問題、重要な問題がいろいろ出されていて、そしてそれに対して、あの、大体において、あの、診断の考え方っていうのは、あの、あの決まっていまして、で、あの、お弟子さんたちへのあの、所感とか、あるいは話とかの中で、あの、そういうお弟子さんたちがいちいち出してくるとても重要な疑問とか、重要な問題とかに対しての、よく、あの、応答してよく答えているっていうふうに思います。で、あの、その問題は、あの、重要であるために、その時も問題だったし、今もまた、あの、大変大きな問題をはんているっていうふうに思います。で、そのことを、あの、お話ししてみたいっていうふうに思うわけです。で、あの、浄土真宗の信仰は、あの、法然親鸞に、うんともにその、えっ、ー、と、あの、ミダの十八眼っていうのは眼木なわけです。十八眼っていうのは皆さんご承知のように、その、非常に簡言葉で言えば簡単なことで、あの、十方の、おあの、人たちが、十方にいる人たちが、要するに、えー、そういう言葉を使ってますけど、死神に信仰して、っていうのは、死神っていうのは、至る心で、つまり、一生懸命ってことだと思います。一生懸命に、その、えー、あの、心臓っていうのは、心ずるっていう、楽しいっていうのを書くわけです。して、えー、それで、あの、自分は必ず上で生まれたいというふうに願って、で、あの、内死っていう言葉を使っていますけれども、あの内死10編でも念仏を唱えて、唱えたならば、それ、唱えて、そして上で行けないっていうことがあったら自分は悟りを、あの、えないっていうふうに、あのー、仏がお誓いになったっ。あんなにお誓いになったっていう、それが十八眼の眼目なわけです。それで、その十八眼の眼目ってのは、もうその時すでに、たく、あのー、たくさんの重要な問題に、あの、さらされています。で、例えば、死神に信仰するっていうと、その信仰っていうのに対して、親鸞は、あの、解説って言いますか、注釈を加えています。で、親鸞の注釈は、要するに、あの、仏のお誓い、つまり、修教そのじ、あの、浄土へ、あの、導いていくっていうことを、とにかく十分、内視十分、何年物と唱えたならば、あの、必ず、あの、浄土へ導いていくっていう、そういう、あの、仏の誓いっていうのを、その、双心なくその、真実だと思って疑わないっていう、そう、そういうことをその心臓っていうんだっていうふうに診断は注射しています。で、あの、ところでその、なんて言いますか、その、重要なことっていうのがその心臓ってことにまつわる重要なことっていうのは、そこで、その、真実にそれを信じてっていうことは、一体どういうことなのかっていうことから始まるわけですけど、診断の理解の仕方は、あの、鉄刀鉄尾って言いましょうか。あの、もう、鉄刀鉄尾、あの、自分の自立、自分の、なんか、あの、力とか、自分の思いとかっていうのではなくて、要するに、鉄あの、始めから終わりまで、全部その、あの、阿弥陀如来の、その光の中にその包まれてしまうっていう、その状態っていうのを、包まれてしまうんだっていうふうなところで、その願いっていうのが遂げられるっていう、その包まれてしまうっていうことが重要なんだって、それを、まあ、たりきっていう言葉を使っていますけども、その真実の信仰っていうのは、そういう、その、たりきであって、つまり自分の方から、あの、なんか、はからいを持って、あの、こうすれば、自分がこうすればこうなるに違いないっていうような、はからいを一切持たないで、あの、願いのところで、もうすでに、その未だの光の中にその包まれてしまうっていう、そういう状態になって、それで、あの、念仏をないし十点唱えれば、ということで、あの、上でいけるっていう、そういう意味合いになるっていう注釈を、あの、診断はやっています。それを、診断は足るき、足他きの中の足力きだ。つまり、自分っていうものを、自分の計らいっていうのを一切出さないって、あるいは自分が何かいい行いをすれば、呂度へ行けるとかっていうふうに全一切考えない。ただもう、全部その願いを込めた時にすでにもう、あの、その、阿弥陀如来のその光の中に包まれてしまうっていう心の状態っていうのを実現するって言いますか、そういう状態になってしまうっていうのが本当なんで、そうなってしまうっていうことが重要なんだっていう言い方をして、それでそれが他力だっていう、また他力の中の他力だっていうふうに、あの、診断はその、ちぐしけしています。で、これは、あの、法然も同じな十八願を願目にしているわけですけれども、あの、法然と診断と、いくらかそのニュアンスあの、ちょっと違うところがあるとすれば、あの、そうならば、あの、その、少しでもいい行いをしようみたいな風に考えるっていうことをもう、あの、助けにはなるんですけれども、そういうことが重要ではないんだっていう考え方が法然の考え方だとすれば、あの、診断の考え方は、極端なことを言いますと、あの、いいことをしようなんていうふうに思ってたらダメだっていうことを、あの、応じできないよっていうことを言ってると思います。つまりそこはちょっと、あの、陰影が違います。言ってる陰影が違って、診断だったら、あの、少しでもそういう自分の方から計らっていいことをし少しでもしようみたいなふうに考えたら、あの、それはダメですあの、真実の、あの、行動へはいけませんよっていうことをきっぱりと、あの、信頼が言っているっていうふうに僕はそう理解します。で、そこが、あの、大体いい大変、第一に重要、その当時から重要な問題として浮かび上がった問題だと思います。それから、あの、もう一つはその、えっ、ー、と、信頼、これも信頼が一生懸命注釈していますけど、内し十遍、あの、念物を唱えればっていう、その、内視っていう言葉の理解の仕方で、あの、やっぱりその時から、あの、いろいろ重要な問題が起こってきて、で、お弟子さんたちから尋ねられたりしています。で、親鸞はそれに対して、ないし十遍っていう十八眼の言い方っていうのはどういうことかって言えば、要するに、念仏っていうのは、あの、時を、あの、選んだり、場所を選んだりってことはないんだって、一切ないんだ。だから、あの、お弟子さんたちは要するに、あの、念仏っていうのは一回でいいのかとか、たくさん唱えなきゃいけないのかとかっていうことが、あの、お弟子さんたちの間で問題になったことがあるんですけど、親鸞はそれに対して、あの、いや、一遍でいいとか、たくさん唱えなきゃいけないとかっていうことは、そういう考え方っていうのが一切いけないんだって、要するに、念仏っていうのは、あの、時を選んだり、場所を選んだりしないで、あの、おのずから要するに、えー、あの、未だのたりきの中に包まれるっていう形で、おのずから出てくるっていうのうな、ことですよ。何遍唱えればいいっていうと、十遍唱えればいいって言ってるわけではないんだと。とにかく、ないし、十遍っていうことは、要するに、時と場所とを選ばないっていうことなんだっていう理解の仕方を、あの、診断はお弟子さんたちに、あの、告げています。で、それは、あの、一年か多年かっていうことが問題になったときに、そういう言い方をしています。この言い方っていうのもとても、あの、重要なことのように思い、重要な診断の、考え方のように思います。あの、えっ、ー、と、死神に信用してって、一生懸命信じて、あの、仏の誓いを疑うことなく、一心に信じて、念仏を唱えたらば、その時に、すでにもう、浄土へ行く道っていうのは決まっちゃうんだ。あの、決まっちゃうんだ。そしたらば、それ、それ以外、いや、たった一遍でいいのかっていうふうに問われたら、多分、あの、死神は一遍でいいんで、いいんですよって、もし、一生懸命唱え、政府で、メダの誓いっていうのを疑わなかったら一辺でいいんですよっていうことを診断は言ってるんだと思います。だけれども、あの、だけれどもそんな変数の問題じゃないんだって。それで、それで一辺であっても、十辺であっても、何べ、であっても、それは時と場所とを選ばず、おのずからそういうチャリティの光の中に、あの、包まれた時に出てくる、表から出てくる念仏だったらば、それは変数の問題じゃなくて、あの、場所の問題でもあるところの問題でも、時の問題でもないんだっていうふうに言っています。ですから、それをそうう、そういう唱え方っていうものが、念仏の唱え方ができた時には、あの、浄土へ行ける道、あの、場所にすぐに行けるんだ。ですから、もう一つ、診断の重要な考え方は、あの、だから要するに、臨終、臨終の念仏っていうのがことさら必要ではないっていうことを言い切っています。それから、あの、臨終の時念仏を唱えれば、あの、ご,ご来、阿弥陀如来がご来光をやってきてそれで、あの、こう連れてってくれっていう、そういう考え方もいらないんだ。ただ、要するにもう、死神に信動してって、一生懸命な状態になって、弥陀の誓いっていうのをその歌うことはないっていう状態で、あの、たりきりの中に積まれながら、光の中に積まれながら、念仏を唱えるっていう状態が、あの、自分で、と、あの、心持ちが持てたら、もうその時唱えた念仏でもっと必ずもう上土へ行けちゃうんだっていうことを言っています。で、ところで、そういう、そういう診断の言い方も大変、あの、難しい、難しくて、あの、本当の理解の仕方っていうのは難しくて、あのー、そんならば、あの、その時、あの、王、王女を、っていうこと。つまり、浄土へ行けるって、その時に浄土へ必ず行ける場所に、あの、行けるんだって言うけれども、それはどういうことなんだつまり、あの、そういう,ふうに唱えてそういう場所に行けたら、行けて死んだら浄土へ行けるのかそれとももう、その時浄土へ行っちゃってるのかっていう、それどっちかなんだっていうことがまた、お弟子さんの間で、あの、たくさん問題になったことがあります。多分、今でも、やっぱり、いろいろ、あの、きっと、あの、んて言いますかあの、専門の、いいましょうか、あの、専門の人たちの間では今でも問題になってるんだと思います。あの、それに対して、あの、僕の理解の聞き方をあの申し上げますと、あの、診断は、あの、要するに、その時、それに、一辺でも真心からその、光に包まれるような形で、おのずから出てくる念仏が唱えられた時に、まあ、もう、あの、浄土ですぐに行ける。で、その、すぐに行ける場所っていうのを、まあ、あの、診断はいろんな言い方をしていますけども、例えば、症状なら症状の症状臭の位だっていうふうに言ってますけど、それはどういうことかって言いますと、あの、僕は思うには、こう、比喩でしか、例えでしか言えませんですけれども、それはちょうど、あの、生きてることと死んでることと死ぬこととのちょうど中間って言いますか、その間の場所のことを症状の位っていうふうに言ってると思います。だから、あの、また親鸞の別の言い方をしているとこありますけど、それは例えば、え、帝王の位に、あの、帝王の位を、まあ、ま、浄土っていうふうに言えば、その、症状の位っていうのは皇太子の位だっていうふうに考えればいいっていう言い方をしています。つまり、皇太子の位っていうのは、必ずも、あの、帝王の位につくっていることは分かりきっていることも、もう、疑いなく分かりきてっることだ,だけれども、帝王の位そのものではないんだっていうことだと思います。ですから、あの、例え話、例えで言えば、要するに、生徒死のちょうど中間のところに、症状の位っていうのがあって、要するに、真心から要するに、あの、他力に包まれるようにして、その光に包まれるようにして、念仏を唱まえられたときには、もう、症状の位に行ける。だから、あの、もう臨時を待つこともいらないし、また、あの、ご来訪を待つこともいらないで必ず平等行けますよっていうふうに、あの、診断は、あの、そういうふうに理解しているっていうふうに思います。ところで、あの、ところでこれでもたくさんのその疑い、って言いますか、たくさんの疑問を生じて、例えば、あの、連尿、蓮尿承認っていうのはどういう理解の仕方をしているかっていうと、もちろん他力につま他力の光に包まれて、未だの光に包まれた、どうな、心の状態で念仏を思うから唱えられたらもうその時浄土へ確実に行けるっていうことはもう決まり、決まっていると。しかし、あの、それじゃそれいい、それだけ唱えればいいのかって、それでいいのかって、それ,それができたらもうそれでいいのかっていうと、そうじゃないんだって。で、その後あの、まあ、あの、亡くなるまで死ぬまで、あの、念仏を時に置いて、あの、唱えるっていうのは、それは、えっ、ー、と、仏音放射のための念仏だっていうふうに、念にはそういうふうに言い切っています。そういうふうに、そういう言い方をしています。しかし僕ら、僕の理解の仕方、僕らの理解の仕方はそうでないので、親鸞が言っているのはそうでないので、要するに、一番正しいのは要するに、あの、そういうふうに光に包まれたような状態で念仏を唱えたときに、浄土へ必ず行ける場所に必ず行っちゃうんだ。で、じゃあそれでいいようなもん、いいんだけれども、それは、本当の浄土っていうこととはまた違うことなんだ。で、あの、その後、そのことと、それからその後、もちろん、また、あの、時に応じ、また場所に置いて、念仏を唱えるっていうことがあり得るし、また、病気になって、思いたい病気になって、念仏を唱えたくても、唱えられないって時だって、人間ってのはあるんだっていうことを信断は言っています。つまり、だから、そういうことは、時を選んだり、場所を選んだりっていうことも、なしに、おのずから出てくる、あの念仏っていうのは、それは生涯のうちに、いくでもやるでしょうし、また、いくでも中断することはありますよっていうのが、診断の考え方だと思います。ですから、あのー、そういうふうに、そう、王女に行けるっていう、そういう念仏の唱え方ができたら、あとは仏像の放射のための、あの、念仏だっていうふうに、燃料の理解の仕方はそうですけども、そういうことは、診断は言っていないのです。つまり、診断の言い方はそうではありません。つまり、あの、人間っていうのは、無常なものですよ。つまり、あの、念仏を唱えたくたって、もう病気になったら仕方がない病気で重,く重たい病気になって唱えられないことだってありうんですと。そで、そういうことがありうんだっていうことを考えれば、どうせに、あの、そういう気持ちになって、もう、王女を間違いなしっていう場所に行けたとしても、あの、また時に応じ、場所に応じ、自のずから出てくる念仏があれば、それは唱えるべきであ,るありますし、また、そういう念仏が唱えられないっていう事情があって、それで、あの、病気とかその他で唱えられないっていう事情があって、唱えられなかったら、それでももういいんですよっていうことを、診断は言ってると思います。そこはとても重要なことのように思います。つまり、あの、診断の、あの、18願の理解の仕方の中で、大変重要なことで、それで、大変様々な理解って言いますか、異なった、あの、考え方が、あの、たくさん構成になって出てきているし、また、多分、今もそんなによく、あの、こうだっていうことは言えない,い、言えないで、いろんな問題が出てきてるんだっていうふうに、専門家の間ではあると思います。で,でも僕らの理解の仕方は、そういう理解の仕方で、診断の、診断はそういうふうに、十八眼を理解していると思います。それは何が違うのかって、例えば、その今のところで、診断と連乳と何が違うのかって言いますとね、そして人間っていうものに対する、その考え方が違うんですよ。洞察が違うんですあるいは、信仰っていうものに対する、洞察が違うんですよ。つまり、どういうことか、あの、つまり考え方が違うんです。で診断っていうのは、どこが、あの、ま、錬女と、どこが違うかって言いますとね、あの、錬女っていう人は、ね、要するに、信仰の人なんですよ。つまり、あの、まあ、信仰の人なんですね。あの、診断っていうのは、もちろん信仰の人なんですけどね、診断っていう人はいつでも要するに、あの、信ずることと、あの、信ずることと信じないことっていうののね、あの、間にね、いつでも道をつけている人なんですよ。あの、いつでも道をつけ、がつけられている人なんです。それから、あの、人間っていうのを別にそんなに、あの、つまんないものだとは思わない代わりに、そんなに立派なものだとも思ってないわけです。だから、もちろん人間っていうのはっていうじゃなくて、自分っていうものはっていうか、信者自身です自身もそんなに立派な人間じゃないっていうふうに、という自覚を持っている人なんで。つまり、あの、信仰っていうのもそうであって、その、いつでも人間っていうのはそういう、そういう意味に、あの、死、死、死、身だの誓いを信じてって言いますけど、例えば、そんなことは誰、誰だってできるかっていうと、誰でもできるかある瞬間にはできるかもしれないけど、その、その状態っていうのを一生お前変わらないかって言われれば、それはそうじゃないんですよ。そんな、その、やっぱり、あの、時には、いや、そんなバカバカしいことを、あの、考えていらんないっていう場合も人間っていうのはあり得るわけですし、つまり人間っていうのは、信、信仰の、本当の真実の信仰の場所に行けるときもあるし、また、時において、そっから、それ行けなくて、そ,そっからそれで、で不信の状態に陥ることもあるって、そういうふうに、人間というのはそういうもんなんだよっていうこと。だからそういうものにとって、そは、あの、信仰、信州の信仰っていうのはどういうものかっていうふうに、診断は人間っていうのを理解しているわけです。だけど、レンはもう、あの、要するに自分も信仰の人だし、それから、あの、波打る人たちも、あの、信州に経営している波打る人たちもみんな、あの、信仰の人だっていうことをちっとも疑ってないわけです。疑ってないっていう状態でものを言ってるわけです。だけども、本当はそれは多分人間に対する考え方としては、本当じゃないように思います。親鸞の考え方の方が本当なような気がします。つまり、人間というのはいつでも、あの、信、信ずることと信じないことって、これは単に、あの、阿弥陀如来っていうの、浄土を信ずるか信じないかってことだけじゃなくて、あの、他人を信ずるか信じないかっていうことでもそうなんですけども、あの、信ずている時もあるし、時に信信に陥るときもあるっていうことのが人間のあり方で、あの、そんなに立派で、人間ってのは立派でないけれど、そんなにダメでもないんだよっていうのが、死断の人間に対する考え方だと思います。そこが、あの、蓮ンのように人間っていうのはもう信仰を維持す人だ。少なくとも自分のところに集まってくる人それはもう、あの、なんか不死、もう不なんかを起こさないように、立派な人たちばっかりだっていうことを前提として、あの、蓮ンはもは物を言ってるので、それは、僕に言わせればそれは疑わしいことだっていうふうに僕には思います。だから、あの、やはり、それは、あの、診断の考え方、人間に対する洞察の方が、あの、立派なもんだ、正しいんだって言いましょうか、いい洞察の仕方だっていうふうに思います。そこら辺のところはやっぱり、あの、その症状の暗いっていうのは何かっていうことで、あの、やっぱり、たくさん問題に、あの、その診断の財政中から問題になって、信頼は一生懸命になって、それに対して、対して、その解、解いて聞かせています。であの、親鸞のその症状の位の例え方っていうのはいろいろあるわけなんです、もう、もう一つ、優しい例え方を申し上げ、ま、あの、親鸞がやってる例え方を申し上げてみますと、じゃあ、あの、つまり、十五夜満月っていうのは、要するに満月っていうのは十五夜のこと、十四日、十五日の月っていうのは、まん丸く満月だ。それが浄土へ行,け行ったっていう状態だとすれば、その、あの、症状の位に、言ったっていうことは、あの、8日か9日の月の状態なんだっていうふうに、あの、診断はそういう例えもやっています。だから、やがて15日の満月にやがて行くってことになるってことは間違いないんだけれども、あの、少量の暮らしそのものは、あの、決して浄土そのもんじゃないっていう、あの、浄土へ行けたっていうそのもんじゃないっていうふうに言っています。また、死んだ後に浄土へ行くっていうことでもないんだっていうふうに言っています。つまり、えっと、ここもまた、なかなか、あの、問題を、様々な問題を生じた、あの、ところだって。で、僕の理解の仕方によれば、親鸞が言ってる浄土っていう、親鸞が浄土に行くっていう場合に、その、浄土に行くっていうことを、親鸞は、僕はやっぱり二通りに言ってるというふうに思います。あの、先ほど、あの、専門のお坊さんの方からも説明が、あの、ありましたんですけど、僕はちょっと違う説明の仕方をしますと、あの、死んが、あの、浄土っていうに考えれば、二つあると思います。一つは、要するに、あの、えっ、ー、と、一つは、要するに、えー、と死んだ、えー、死んだ後に、あの、必ず浄土に行くっていう、そういう意味合いの、死んだ後に行ける浄福の世界っていう、あの、場所っていうことで浄土っていうことを言ってると思います。それは、あの、親鸞が所お手紙の中でお弟子さんにあげた手紙,手紙の中に、あの、いつかまたあの、応用したの日浄土で一緒にお会いしましょうみたいなことを言ってるところがあります。そういう、そういう,うに言ってる時の親鸞は、あの、浄土っていうのは死んだ後に、そういう洋服の世界があって、そこへ行けるんだ。そこへ行くと、えみんなと一緒に会えるんだっていうふうに、あの、言って、その、死んだ後に、そういう、上腹な世界があるんだ、死後に、そういう上腹な世界があるんだっていうふうに、まあ一つは診断もそういうふうに言っています。しかし、あの、診断もう一つ、もう一つ言っています。それはもう一つ言っていると僕は思います。あの、それは何かっていうと、あの、症状の位って、先ほどから言いましたけど、症状の位っていうこと自体を、あの、浄土っていうにもう一つ言っていると思います。それは、死んだといった世界のことを言ってるんでありません。つまり、ちょうど先ほどの例えで言えば、生と死のちょうど中間のところに、中間のところに、あの、一つの、なんて言いますか、あの、死んのいうその世界、あの、浄土があって、死んのいう浄土は、あの、決して死んだといった世界のことじゃなくて、その、なんてうか、生と死のちょうど中間のところで、つまり、一生懸命進行して、その、あの、ビダの世界を疑ったことなく、その、他力の光の中に包まれたような状態で、念仏を唱えられたときに、行けたところ、場所、ところの場所、つまり、頂上の位なんですけど、それを、診断は浄土っていうふうに、もう一つ言ってると思います。で、それは決して死後の世界ではない、ないわけです。それだから、それで、それは何かって言いますと。これも、まあ、僕は自分なりの、自分の理解の仕方で、少しも専門的な意味を持ちませんけれども、あの、それは、そこの症状の位っていうところは何かって言いますと、そっから、あの逆に、あの自分の生きてる姿とか、あの人々が生きてる姿とか、あのこの社会の姿とかを、その場所から、あの見ると、その場所から見ますと、あの、何て言いますか、あの、普段、あの、同じ場所で見てる、えー、目の高さで見てるその社会とか、あの、他の人、他の人間とかっていう見え方と違う見え方があの人間についても社会についても見えるはずだよっていうことを言,言ってると思います。つまりその症状の暗いっていうところ、つまり診断のようもう一つの浄土っていう,いうところは死後の世界ではなくて、あの生としてのちょうど中間のある一つの何て言いますか、あの浄土へ浄、浄土へ行けるっていうふうに自分が確信ができた、そういうして光に包まれたっていうところの場所であって、そこの場所からやっぱり現実の世界をこう見渡すと、そうすると普段見てる現実の世界と違う見え方をしますよっていうことだろうっていうふうに思います。つまり、だから、あの、要するに幻想エコーっていうことの中に、中を、つまり、あの、信仰の問題から先ほどご説明があったり、問答があったりなさいましたけど、信仰ではなくて、信仰の世界ではなくて、その幻想の世界って、帰ってくる世界って、あるいは帰ってくる見方っていうのを、あの、申し上げますと、言ってみますと、考えてみますと、それは、そういう症状の位のとこから、要するに、現実に見える世界っていうのを見たり、あの、人間を見たりすると、違う見え方をしますよって、それ違う見え方をするよっていうことを、あの、言っているんだっていうふうに思います。あの、例えば、何でもいい、んですけど、例えば、どういうことがいいでしょうかね。あの、現在で、えっ、ー、と、盛んに問題になっているようなことで何か、えっ、ー、と、ない、ないでしょうかね。なんか、えー、あの、あ、まあ、一番当たり障りがないですから、あの、例えば、あの、タバコを、あの、タバコをたくさん吸うと、癌になりやすいっていうふうに、まあ言われているわけですね。だからタバコってのはあんまり吸わない方がいいっていうふうに、えっと、お医者さんの専門家、癌の、癌の、癌検の、あの、専門家の先生は、そういうわけです。それで、えー、どうしてそんなことが言えるのかって言ったら、要するに、あの、癌で、肺ガンなら肺がんで死んだ人を解剖してみると、すと、タバコを吸ってタバコの闇が溜まってたりっていうような人が多い、多いんだって。で、だから、まあ、タバコを吸うとガンになりやすいんだと。だから、あの、ガンになるのを避けるには、タバコを吸わないようにした方がいいよっていうふうに、あの、その先生はまあ、そういうふうにいるわけです。で、あの、まあ、そうすると、まあ、皆さんもそうでしょうけども、だんだん、あの、タバコを吸う人は少なくなるし、まあ、駅なんかでも、駅のプラットフォームで、自分の駅はタバコを吸っ,て吸ってもらったら困るっていうような風になりますして、勤めの場所でも、あの、タバコをふかふかふかして人に迷惑になるから、人をがんにしたりするから、それやめてくれっていうような、職場もあるわけです。そうすると、あの、そうすると、我々は、それは、あの、いいことを、その医者の先生がいいことを言ってくれたっていう風になるわけです。で、いいことを言ってくれた。つまり、あの、そういうふうに医者の先生がいるから間違いない。それで、解剖してみたらちゃんと、その、なんて言いますか、あの、ガン、ガンかかってくる人ので、あの、タバコを吸って、もう肺の中がやに、溜まっているような人の方がガンになりやすいっていうのは、あの、解剖してみたらすぐに、わかるんだって。それでけじゃは間違いないことを言ってんだっていうふうに、僕らは、そう思うわけでと思って、まあ、タバコを吸うのはおっかなくなるわけです。ところが、だけれども、もし、そういう見方をすると、その通りだっていうふうになるわけです。だけれども、もしも、えー、もしも、ち、ちょっと違うとこから、つまり、まあ、先ほど言いましたね、ん神乱の言う、その、症状の場所からですね、生と死の間にある、その非常に、浄土へ行けるところの理想の場所って言いましょうか、そこから、そこから見た目を、もう一つ使っ、そこから見たらそれがどういうことになるかっていうことを、もう一つ考えようとすれば、あの、考えられるわけです。そうすると確かに、あの、表面から見ていると、表面から目の高さで見ていると、お医者さんの言う通りで、その確かに、そのタバコプカプカ吸ってる、肺が真っ黒になってるやつの方が,が、癌になりやすいっていう、確かに数字を見ると、それは多いっていうことになってるじゃないかって,って。だから、これはもう正しいんだっていうことになるんだけど、もし、その、もし、診断の言うように、その商用の位っていう理想の位のところから、場所から、逆に、その、なんて言いますか、そういう逆に現実の世界を見てみたらどうかって言ったら僕は必ずしもそのお医者さんの言うのが正しいとは思えないわけです。まあ思えないってことがあり得るわけです。どうしてかって言いますと、一つは、やっぱり僕はあの、えっ、ー、と、別な意味で僕はあの、理工系の学校を出てるから、あの、すぐわかるんですけど、ある事柄が正しいかどうかっていうのを証明するためには、二通りのことをしなきゃいけないわけです。で、確かにその先生が言う通り、解剖したら、その肺が真っ黒なやつで、人間の方が肺がんがかかる方が人間が多いんだっていうデータが出たら、それは確かにそうだ、その通りだっていうことと、もう一つは、もう一つ、それだけでは、あの、理工系の学問では、その、要するに証明したことにならないのですよ。で、もう一つどういうことを証明しなきゃいけないかっていうと、まあ、100人なら100人、まあ、アルバイトの学生さんを100人雇ってきて、その学生さんに毎日のようにタバコをプカプカプカプカ一生懸命吸わせるわけですよ。そして、その100人のうちに何人癌になったかとか、何にならなかったかっていう実験をやらないと、あの本当の証明にはならないわけですよ。そんなことはできないでしょう。つまり、あの学生さんのアルバイトも連れてきて、で、で、毎日24時間全部プカプカプカ。タバコクスライ明日も吸わせしてで、ガンなのも待っててっていうようなことは、だってできないでしょう。だから、そして半分しか証明できないんですもう一つ証明するのは、ネズミで証明するぐらいなもんなんですよ。で、だけど人間で証明しなければ、それは本当に証明したってことにならないんですよ。でそういう意味で、それはやっぱり真理であるかどうか疑わしいってことが一つあるわけです。もう一つあります。それ、疑わしいことがあります。それはどう,かどういうことかって言いますと、確かに、そうやってそのタバコを吸わない方が,がんになりにく、ガンになりにくいと。で、確かにその通りだろうと、その先生の言う通りだろうと。そういう表明されてるんだからその通りだろうと。で、で、その人が例えば、僕なら僕が、要するに、あの、タバコを、まあ、吸わなくなったとして。だけど僕はタバコを吸わない代わりに、あの、僕は代わりに酒をいっぱい飲むようになったっ。ということはあり得るわけですよ。つまり、タバコのつまり、なぜ人はタバコを吸うのかって。それはタバコ吸ってる人は誰だって、自分、タバコ吸って利益になる、体にいいと思って吸ってる奴はいないわけですよ。でも、吸うことによってなんか、一時的に人、なんていうか、あの、ゆったりした気分になれるっていうようなことがあるから、吸うわけで。で、僕はタバコを、その先生の言うと、言うことに従ってタバコを吸うのをやめたと。しかし、その人がタバコを吸わない代わりに酒を、あの、酒をいっぱい飲むようになった。で胃を先に壊しちゃった。胃を壊しちゃったと。あの、それで胃がんなっちゃったっていうことはあり得るわけですよ。つまり、それがよ、そこを、そうすると、それが人間、つまり、あの、人間っていうのをどう考えるかっていうことも問題で、診断と、例えば、蓮女さんって違うところは、そこだと僕は思います。蓮女さんはお医者さんです。つまり、人間をこのいいところに導くだけのお医者さんです。しかし、診断はそうではありません。つまり、お医者さんと、兼患者さんだ。つまり、自分は患者さんでもあるし、お医者さんでもあるっていうことを、生涯手番か,か、買った人です。ですから、患者さんとしての自分っていうのを考えたら、あの、タバコを吸わない代わりに、人間っていうのは、あの、酒をいっぱい飲むっていうふうになっちゃうことはあり得るわけなんで、もっとひどいやつだったら、例えば、えー、さあの、タバコをやめた代わりに、ちょっと、あの、なんて言いますか、大麻をするようになったっていうことっていうのはあり得るわけなんです。つまり、あの人間の何て言いますか、欲望って言いましょうか、あの、快楽に対する欲望、あるいはその、煩悩不足っていうことですけども、煩悩っていうのは、そんな簡単、お医者さんが言うほど簡単じゃないですよっていう、いうになるわけです。それが人間っていうものをどう考えるかっていうことによって誓ってくるわけで、それは診断のは、僕はやっぱり、自分はお医者さん兼、その、患者さんだ。あるいは、診断の別な言い方をすれば、自分は医者でもなければ、患者でもないんですっていう言い方を、まあ、診断はしてるわけですけども、まあ、そういう言い方でもいいんです診断は、そういうことを,を、あの、いつでも忘れなかった人です。しかし、あの、連には、もう、あの、自分はお医者さんだっていうことを決めてるし、あの、自分のところにやってくる、あの、人たちは、みんなもう、お医者さんの資格がある、十分ある人たちばっかりだっていうふうに思ってるわけです。だけども、そうじゃない人はどうしてくれるんですかっていうふうに、なるわけです。と診断のやり方だったらば、あの考え方だったら、そうじゃない人でも、あの、救済、救えるかもしれないわけです。ですけども、ほぼあの、連名だったらば、やっぱり、あの、お医者さんになる資格のある人だけしか救えないかもしれないってことがあり得るわけなんですよで。つまり、十方修行って言いますけれども、修行っていうのは様々であって、それで必ずしも、お医者さんになれる人ばっかりとは限らないわけですし、また、四六時中お医者さんになれるとは限らないわけです。で、それがやっぱり人間に対する洞察の仕方の違いで、それで信念は、僕はやっぱり表情の暗いっていうことで、あの、生でもない、死でもない。しかし、あの、そこから見ると、なんか違ったように人間が見えたり、違ったようにこの社会が見えたりする、そういう見え方ってのはあるんですよって、それがとてもそ、そこから見るっていう見方っていうのは重要なんですよっていう、ことを、僕は、あの、親鸞の、その、幻想っていう、あの、幻想エコーっていうことから、あの、信仰のない人でも、なんか、物事を取ってくることができるんじゃないかっていうふうに、僕自身はそういうふうに考えています。あの、つまり、あの、そういうところが、あの、親鸞の18眼の眼目の中でとても重要なことだと思うんです。ですから、親鸞は死後、死んだ後に浄土に行ける、浄土があるっていうふうにも、あの、言っていますけれども、あの、そうじゃなくて、要するに、あの、死じゃない、生じゃない。しかし、あ死と生の,生のその間にある、非常に理想的な場所。つまり、そこから逆にこの世界を見たらば、とても違う見え方をする世界があるんだっていう、その見え方をするところは必ずあるっていうふうに、あの、親鸞はそういうふうに、あの、理解してたっていうふうに、僕には、あの、僕が、理解するとそういうふうになります。でも僕の理解っていうのは、要するに、あの、言ってみれば、矢印の理解って言いましょうか。つまり、あの、信仰、薄き者、あるいは信仰なき者の,の、あの、理解の仕方で決して、あの、正しいことでも何でもないんですけど、僕らがねにその理解をすると、そういう理解の仕方っていうのは、あの、診断は18願の理解の仕方、浄土真宗の理解の、真宗の眼目の理解の仕方の中で、あの、それをとてもよく、やってるように思います。それで、あの、そういうことについて、あの、もう一つ、あの、重要なことを申し上げます。これも現在でもしばしば皆さんが透明されることであるし、あの、皆さんが、あの、どうしたらいいかっていうことを考えたり、あの、悩んだりなさるかもしれないことなんですけども、要するに、あの、慈悲っていう考え方があります。慈悲っていう、仏の慈悲とか、あの、慈悲っていう考え方です。つまり、あの、同情するとか、あの、えー、こう、あの、こう、さ、推察してあげるとかって、あの、不幸なことでも幸福なことでも推察してあげるってことだと思いますけれども、その自死っていうことがあります。で、この自悲について、診断は、あの、二通りの自悲っていうのがあるっていう方を、まあ、担任省の家に対して、あの、言っています。で、それは、どういうこと、どういう二重かって、それは、衝動の自死っていうのと、浄土、浄土衆のいう、あの、自死っていうのとは違うんだって言ってます。で、症状の自死っていうのは、衝動の自死っていうのは何かって言いますと、そこに、あのー、少しでも困った人があれば、今でもよくあるでしょう。つまり、アフリカでは飢えて死にそうな人がいっぱいいるんだ。次はじゃ、あのー、皆さん、次は毛布を、うん、その、持ってたら、その毛布を寄付してくださいみたいなことっていうのは、あの、皆さんの中で、そっちがあると思います。あるいは、そんなことを言わなくても、あの、あの困っている人があるから、あの、これ助けてあげているために、こういう、あのー、気風をやってくださいみたいなことはしょっちゅうあると思います。で、そういうことに対して、あの、診断がいや、あの、できるだけ助けてやろうっていうふうにやる、その自死っていうのは衝動の自死だっていうふうに言っています。これもかなりきっぱりに言っています。で、ほん浄土の自死っていうのはそうじゃそういうんじゃないんだっていうふうに言っています。浄土の自死っていうのは何かって言ったら、つまり、つまりそういう、そういう衝動の自死っていうのは、要するに確かにそうやれば、幾分かはそういう人たちの助けになるかもしれない。しかし、そういう人たちを助け合わせるっていうことはあり得ないんだっていう。つまり、そういう人たちを助け合わせるっていうことはあり得ないっていうことは分かりきっていることなの。だから、あの、浄土の自死っていうのはそうじゃないっていうふうに生きています。浄土の自死っていうのは何かと言ったらば、ひとたび、浄土へ行って、それで帰ってきて、それで、あの、大自信を持って、その仏の大自信を持って、現世に帰って、つまりこの社会に帰ってきて、その、純王に人々のためにその自信の心を働かすっていうのが、本当の浄土の自信なんだ。で、だから念仏こそは大事だ。で、まずその念仏大事で、その、イランの光に包まれるっていう状態でその、念仏を唱えて、上部へ行け、行って、それで上部から帰ってきて、それで現世、原生、原生にまみれながら、それで、人々を助けるっていうのは、本当の自信なんだっていうふうに、あの、言っています。そうすると、これ、これもきっぱり言っています。そう、あの、したら、皆さん、いや、迷わなければ、時には構わないわけです。衝動の自信でいいわけでしょう。あの、だけど皆さん、例えばそれを、非常に、あの、えー、なんていうか、極端な例をい言いますと、ちょっと、あのー、この、あまあ、例えば、アフリカの困っている人たちを助けるために、一人、十万円出してくれ、っていうふうに、こういう人が仮にいたとします。あの、十万円出すと。で、これはいいことなんだから、絶対だけと。っていう、出してくれっていうふうに、もし言われたらと十万円ってちょっときついね。ついっていうんで、その、それ、どうしようか、こうしようか、と思い、悩みでしょう。つまり、悩むっていうことがあり得るわけです。つまり、それは今の悲膚でしょうけども、その人の悩み方っていうのはあり得るわけです。それに対して、信頼は、もう、きっぱりと、まいいです。いやいや、私はしませんって言っちゃいなさいって言ってるわけです。つまり、例えて言えば言っちゃいな私は出せませんって言っちゃいなさい。私はそんなに念仏でも唱えま,ますって。念仏唱えま,ますっていうふうに、言えば、断ればそれでいいんですよって。悩むことはないんですよっていうふうに言ってると思います。で、じゃあ、こうじゃないですか。つまり、そういうことを言うと、問題は、問題が大きく、大きく生じるわけで。じゃあ、目の前で、あの、赤、赤ちゃんがその、つっ転ばっちゃったと。そしたら、あの、知らんこってこうにう、あの、いればいいのかとか、あの、目の前で人が覚えそうになった。それで、そしたら、俺は知らんよっていうふうに、そういう過ぎちゃえばいいのかっていうことになるわけですけども、もし、それ、つまり、あの、浄土の自死っていうのは、そういうことを言ってるわけじゃないんです。つまり、そういう時には、なんて言いますか、要するに、意識しようとしないと、自のからちょっと、あの、赤ちゃんを起こしてあげようとか、あるいはあの、ちょっと溺れてるのを助けてあげようっていうのは、なんか、別に考えなくて、ふっとこ、こう、行いが、行動が出ちゃうっていう、そういう、そういう自死っていうのは、いいんですよって言ってるわけです。そういうのはいいんですよって言ってるわけで,です。でも、あの、なんか、まりものすごい、あの、何て言いますかおおお大ごとになるような、あの、自信を働かせるか働かせなくていいか、みたいなことで、思い悩むことっていうのは皆さんだって、たくさんあるわけですけど、その時は、その時は要するに、あの、そんなことはきっぱり、あの、私は嫌ですっていう、私はしませんって言えばいいですよって言ってるわけです。だけども、心から、要するに、あの、無意識のうちにもう、助けたくなっちゃうみたいな意味で助ける。それはそれはもう誰でもすることは当然なわけだ。それはちょうど、あの、大きっていうことと同じで、そういう、そういうもう、おのずからそういう光に包まれてしまうっていうことが、で、おのずから唱える念仏っていうのと同じでもって、おのずから助けちゃうっていうことってのはあるわけそれは、もう、あの、それはいいことなんだ。で、ただ、もし、もしそういう自悲っていうことで、思い悩むことがあるんだったらば、それは悩むことはいりません。あの、自分は念仏を大切にしますっていうふうに言えばいいんですよっていうふうに、あの、診断は、あの、しっかりとそういうことを言っちゃってると思います。つまり、それはとても重要なことのように思います。その種のことは、あの、我々は、あの、何べんでも、つまり現代でも、あの、親鸞が生きているときでも、あの、当面した問題な、あの、わけなんです。それから、それは、あの、善行っていうこと、いい行いっていうことについてもそうだし、悪い行いってことにもそうなわけです。つまり、診断はその善人な表、あの、王女をかこにわ悪人をやっていううってるわけです。ま悪人こそは浄土に救われる、その、正しい起源なんだっていうことを言ってる悪人、悪人のが浄土に行きやすいんだっていう言い方はさえしてるわけです。そして、当時やっぱり、あの、様々な疑問、問題が聞こえて、お弟子さんの中では、そんならもう勝手に悪いこといくらだったっていい、んじゃないかとどうせ救われるんだからいいわけじゃないかって、つまり、一種の増悪論って言いましょうか。あの、悪をやっちゃったっていいじゃないかとどうせ救われるんだからっていうふうな考え方で、その、あの、思うままに悪をやっていいっていうようなことを言い出すお弟子さんたちに、みたいなものを、あの、出てきたわけです。で、それはやっぱり親鸞が、え、盛んにましめているわけです。で、あまりそれ、そ、そはいくら薬があるからといって、あの、毒を飲んでいい,い,いとか、飲ましていいってことはないんだぞっていう言い方をしています。で、その例え方をしています。しかし、その例え方もまだ、あれ、あの、足り足りないんだって、あの、多分、親鸞の18眼の理解の仕方の中には、あの、そんならば悪をしたっていいっていうことになるじゃないかっていうふうに言わせるものが、あの、親鸞の理解の仕方にはあるのでしょう。つまり、親鸞はちゃんとはっきりと言ってるわけですから、悪人は善人は往生する。ま,あ、まして悪人の方が、なおさら往生できるんだっていうふうに言ってるわけですから。だから、そのならば、あの、悪なんか作って、いくらやったっていいってことなんじゃないかっていうことになるわけです。で、確かに、その通りだっていうことになります。その通りは悪なんかいくらやっ,たやったっていいんだと。なぜいいかって言ったらば、人間のや,るやれる悪なんていうのは大したことないんだって。それはいわば、たりきつまり、浄土の宿主である、その、あみだ仏の、その、あみだ祝いの善悪の規模に比べたら、人間の善悪の規模なんてのは小さいものに過ぎないんだ。だから、もちろん、いいですよ悪あの、悪をやったって、それはもちろん、応用できますよって、あるいは、応用なおさらできるかもしれませんよっていうふうに。で、しかし、しかし、要するに、それは、意図して、つまり、意図して悪をするっていうことと、あの、一人でに、あの、悪をするつもりがなかないのにしちゃったんだっていうことは、まるで違うことですよっていうことを、信長が言ってると思います。つまり、あの、確かに悪をやったって、応生はできますよ。だけれども、あの、自分が意図して、つまり、自分が意識してわざと悪をやるっていうことと、あの、悪をする気は本当はなかったんだけど、しちゃったんだっていう、あの、そういうこととはまるで違うんだって、な、する気はなかったんだけど、しちゃったんだとか、あの、人殺しをする気はなかったんだけど、もう、なっちゃったんだよっていう、そういう、そういうのは、本当に悪だって、それは救われるんだって、救われるんだと。だけれども、要するに、わざと、あの、悪を作ってやっちゃったっていうことが、救われるっていう風なことはないんですよって。つまり、それは救われるかもしれないけども、そういうことは、あの、言ってないんですよ。つまり、あの、一人でやっちゃう悪ならば、人間はいかような悪でもする可能性はあります。っていうふうに言ってます。つまり、それは、あの、やっぱりゆえん、幽縁に対、幽縁にその、あの、お前、幽縁に対して、親鸞が言ってるとか言います。つまり、お前は、要するに俺が言うことは、みんなし死んでるかっていうふうに、親鸞が聞くわけです。幽縁は、あの、まあ、あの、死が言うことは、どんなことでも聞きます。そんならば、あの、お前は人を千人殺してんだって、うん、ん<笑>と。あの、いや、あの、自分はあのお、いくらその、王政であっても、あの、おっしゃる、あれであっても、その、自分にはその、人を一人、一人一人でも殺すだけの、器量がないんだ。だから、あの殺せないですっていうふうに、有言が答える、答えるわけです。で、診断はそれに対して、そうだろうっていうふうに、あの、そう、だつまり、殺すべき危険があれば、あの、人間っていうのは、いくらでも千人に人を殺すってことだ,だって、あいうんだよって。だけれども、殺すべき危険がなければ、一人の人間さえ人間は殺すこともできないんだよって。そういうのが人間なんだよっていう言い方を人間に対してしています。つまり、増悪っていうのは、わざと悪を作るっていうことの意味になりますから、それは、それでも救われるかもしれないけども、わざとすることと、あの、する気がなかったんだけど、しちゃったんだよっていうこととは、あの、違うんだよっていうことを、あの、言ってると思います。それはとても、やっぱりあの、重要なことのように思います。で、あの、なんて言いますか、あの、本当言いますと、とっても、あの、つまり、その診断の18段の理解の仕方っていうのは、とても難しいです。つまり、あの、本当言うととても難しいね。微妙で難しいですね。あの、難しいです。ですから、あの、たくさんの解釈の仕方、理解の仕方が、あるんですけども、まあ、あの、診断の理解ね、僕は、診断の理解の仕方は、そういうところだろうと思います。まあ、わざと、あの、わざと悪いことをするっていうのは、あんまり、いいことじゃないよ、っていう、あの、いいことじゃないんだよ、っていうことだと思います。でも、あの、人間っていうのは、あの、わざとっていうことじゃないとすれば、いかようなくでもする可能性は誰にでもあるんだよ、っていう、あの、人間の理解の仕方だっていう、いうふうに思います。で、あの、死んはそこら辺のところ、実に、その、なんて言いますか、その人間に対する、あの、理解、洞察力って言いますか、人間をどう理解するかっていうことと、十八段の理解の仕方とか、死んにおいては、あの、一つになっているものですから、あの、不審な人間も、信仰厚い人間も、両方に通ずる、あの、言い方を診断は必ずやっています。あの、ところで、連の承認はそうでありません。つまり、あの、やっぱり、お医者さんであるとか、坊さんであるとか、あの、お医者さんに、とか、坊さんに、いつでもなり得る、そういう人たちには通じやすいけど、そういうことを、そういう人たちゃない、そういう一般の人たちに対しては、なかなか通じにくい。ような風に、ない言い方を練習はしていると思います。そこは、やっぱり、あの、違うところのように、あの、ように思います。僕らが、あの、なんて言いますか、信なんていう、あの、人は、あの、す,すごい人なんだな、っていうふうに思うのは、やっぱり、あの、僕らの、この、不信っていうのに対して、なおかつ、あの、こう、なんて言いますか、こう、その、僕らの不信っていうのに対して、なおかつ、あの、結構、なんて、正面から、あの、向かい合って、それで、お前の不信っていうのは、こうじゃないか、とかっていうことを、こう、なんて言いますか、かせるって言いましょうか。それだけのことを、その、あの、信なんていうのはやってるし、こう、宗教家であり、思想家であるっていうふうに思います。そういうところは、あの、ちょっと無理がない人なんだなっていうふうに、僕らには思います。あの、そういうところが僕なんかにはとてもよく、あの、こう、なんて言いますか、え、こう、理解できるように思います。また、僕らが、あの、ずうしいところの、ずうずしく診断について、あの、喋ったりなんか、あの、して、え、できるような、あの、ところのような、あの、気がいたします。それで、あの、ところで、えっ、ー、と、あと、その、二つばかり言うことがあります。つまり、親鸞が究極的、究極的に、あの、究極的に十八段の理解の仕方っていうのを、究極的な言い方で言ってるところがあります。これは、多分、えっ、ー、と、ここはちょっと、あの、僕らはもう怖いところですけど、つまり、怖くて、本気にはちょっと、本当にはちょっと、あの、えー、どう言ったらいいんでしょうかここまでおらええねなっていう。あの、俺は言えないなっていうところです。つまり、親難民の究極、僕は究極の十八番の理解の仕方だと思います。それを一つ申し上げております。それから、あの、これは誰にでも通ずる言い方だよなっていうことがもう一つあります。それを申し上げております。で、これは究極の言い方でちょっと怖いよなっていう言い方が、あの、どういうこと、どういう言い方かっていうと、あの、18番におけるその、阿弥陀如来のその、十八眼の誓いですね。つまり、あの、念仏を毎日十分でも唱えたら、必ず浄土へあの導ける、と浄土へ生かしてあげるっていう、そういう未、未だ、だの誓いっていうのは何かと言えば、それは人々を要するに,無物に、無常仏に、無常仏にさせてやろうという誓いなんだ。無常仏にさせてやろうという誓いなんだ。っていう言い方をしています。で、無常仏にっていうのは一体何なんだ。無常仏っていうのは、形も何もないもんなんだっていうふうに言っています。無常物っていうのは形も何もないもんだ。で、あの、阿弥陀仏とは何なんだそれは形も何もないその無常物の姿っていうのをなんか、その知らせる手段としてあの、阿弥陀仏っていうのはあるんだよっていう言い方をしています。つまり、この人々をその無常物にさせてやろうとして、無常物にさせてやろうか。その、何なんだそれ、それはもう、何も形も何もない、その、いわゆる無常名判なんだ。で、何だと。つまり、そうさせてやろうっていうふうに言うために、その、機械を歌う、18画の機械を歌った。して、その、アンダー物っていうのは、その無常物、形のない無常物に、何か、あの、様子を、形とか色とか様子を与えるための、手段としてあるのが、阿弥陀仏ですよ。っていう言い方を、あの、親鸞は86歳の時にやっています。で、これが親鸞の究極の、まあ、なんて言いますか、信仰、仏教に対する仏教信仰についての親鸞の究極の言葉です。つまり、最後の言葉ですし、ま、た最後の理解の仕方だというふうに思います。こうなってくると、あの、僕は、そう皆さんがそう思われるかどうかは別として、僕はちょっと怖いなっていう。つまり、ここまでは僕はいい意見あなっていう。僕らだったらい見あんなっていう、あの、究極の言い方だと思います。あの、遠慮、栄百のない言い方だと思います。つまり、あの、誰にも通ずるように、あの、人々に通ずるように言う言い方を、あの、避難はする、してるんですけども、あの、そういう通ずるような言い方を、かまぐりしてたところの、あの、本来的な言い方っていうのは、で,で言えば、今のような言い方になります。さて、これは、大変、僕は怖いっていうふうに、あの、怖いなっていう、つまり、ここまで、あの、まあ、非常に丁寧な、優しい言葉なんだけど、言ってることは、恐ろしいなっていうか、怖いこと言うなっていう人だなっていうふうに思わせることを言ってるっていうことは、もう確実、確かなことなんで、まあ、ここのところは皆さんが、怖い、やっぱ怖い人だなっていう感じを、あの、持ち、持ちます。あの、それが、あの、親鸞の、その、18眼に対する、その、究極の、あの、言い方だと思います。で、あの、親鸞の、じゃ普通の人として、普通の、誰にでも通ずる言い方、あるいは親鸞自身の中にある、どうするにごく普通の人って言いますか、あの、信仰じゃない、ない状態になる人、っていうのがあるわけで、それに対して、あの、言ってる言葉っていうのもあります。それは、あの、僕らなんかにはとてもわかりやすいっていう、う非常にわかりやすく、あの、優しい言葉だけど、すごいことを言う人だなっていう、怖いっていうんじゃなくて、これはやっぱり、あの、素晴らしいことを言う人だなっていうふうに思うところです。それは、やはり、あの、単人称の中に、あの、ある言葉ですけれども、あるときっていうのが、やっぱり、あの、あの、じえー、っと、まあ、お経を見ると、お経、お経にはそ浄土へ行けるっていうことは、その、嬉し,嬉しくて歓喜して踊り、踊り出したいくらい歓喜して、すご喜,喜ばしいことだっていうふうに、あの、言われているけど、あの、ゆうえんが、私はちっとも、あの、浄土へ行く、行く、行くのは喜ばしいっていう気持ちに、ちっともならないっていうふうに、あの、ならないのはどういうわけでしょうかっていうふうに、あの、親鸞に聞くところがあります。で、親鸞はそれに対して、あの、俺も同じだって言っています。つまり、その、俺も同じ、同じなんだって、俺もやっぱり、あの、し、しん、あの、浄土行くのは嬉しいっていうふうな、この、喜ばしくて、踊り上がりたいくらいだっていう、そういう気持ちにならねえっていうふうに、あの、言うように対して答えています。つまり、僕はやっぱりこの答え方っていうのは、ものすごく、すごい人だ、立派な人だ、立派な人そうだなっていうのは、つまり、あの、自分の中にある、凡夫って言いますか、ごく普通の人ですね。偉い人じゃない自分です。つまり、あの、お坊さんやお医者さんじゃない自分です。あの、そういう自分っていうのをよく知っていて、あの、よくそれに対して、あの、有名に対してよく正直に、って言いますか、あからさまに、そういうのを答えているわけです。つまり、あの、宗教、あの、親鸞の僕なんかはそう思うんですけど、親鸞の浄土真宗の、あの、絡めの中で,で、非常に重要なところだと思うんですけど、つまり、あの、不信の人、つまり、何でもない人、信仰を持たない人にも、なんか、通ずる言い方っていうのを、いつでもしてる、あれ、そこを考えてるっていう、そこは、やっぱりすごい人だなっていう,う立派な人だなと思います。で、あの、それはやっぱり、あの、遊園も、やっぱり、あの、正直に、オーラとしても、あの、上ョに行くって言われて、いう、書かれてたり、言われたりするんだけど、とっても、あの、おもし、おもし、嬉しい気持ちにならないし、おとりあえて嬉しい気持ちにならないって、それはどうしてなんだろうかっていうふうに言うと、診断もやっぱり俺も、俺もそうだった、俺もそういうの前から疑問を持ってたっていうふうに言うわけです、だけれども、あの、俺が思うには、やっぱり、その、なんか本当ならば、上ョに行くっては喜ばしいことなんだけど、我々は、やっぱり凡夫の浅ましさで、知っても喜ばしいあの気持ちにならねえっていうのは、あの、煩悩があるせいだって、煩悩があるせいで、あのー、こう、懐かしい、あれは行きた、行くべき、あの、自分の煩悩のふるさとっていうのは、あの、こう、懐かしいところなんだけど、あのー、なんか、やっぱりなかなか、こう、行けなくて、行く気にならなくて、な行く気にならないっていうことがますます、あの、ミラノ18丸っていうのが自分たちを、作り取ってくれるっていう子供も、その、証になり得ることなんだっていう、自分は思うんだっていう言い方を、あの、やっぱり有ンに対して、そういう言い方をしています。まこういう言い方は、18願に対して、不審な人に自分が何かって言っていますか、自分が不審な人の場所に立って、18願を理解の、の理解の仕方をしたら、どういう理解の仕方になるかっていうことを、信男は言っているんだと思います。で、あの、このことも、とても、あの、重要なこと、あの、現代にも、あの、通ず重要なことだっていうふうに思うわけです。なんとなれば、なぜならば、やっぱり、あの、僕らの中には、あの、なんて言いますか、あの、その、分布の浅ましさで、あの、なんて言いますか、少しでもいいから、なんて言うか、いいこと、いいことをしようっていう気持ちっていうのは、あの、いつでもあるわけなんです。少しでもいいから、いいことをしようみたいな。気持ちが、あの、いつでもあるわけです。で、少しでもいいから、いいことする気持ちがあるっていうことは、決して悪いことじゃないと思いますけれども、それじゃあ、あの、次は本本格的ないいことをする気持ちがあるかっていうふうに、今度逆に、この新断なり、また、あの、上与診断の十八番なりから、その、そういうふうに問われたら、お前は本当のいいことって何だっかわかるかって、それは、念仏だって、真の、に信号しして捉える念仏なんだっていう。で、お前は、そうする、そういう気があるかって言われたら、そこまではいけないんだっていうふうになるんだ。けど、あの悪、悪いことよりも、少しぐらい、少しでもいいことしようみたいな気持ちは、いつだってある。つまり、何を言ってるかって言いますと、我々はいつだってそういう中、中途半端な人間なんだっていうことを意味していると思います。その、中途半端な人間性って、いうのが、やっぱりこの現実社会に、あの、生きている、その、死んの時代でも、今の時代でもそうですけども、現実の社会に生きている僕らの、あの、姿だっていうふうに思います。それで、ですから、あの、少しでもいいことしようかっていう気持ちが、あの、無意識の意識の、に働くときには、もう無意識にそう、少しでもいいことをしちゃってるでしょうけども、しかし、本当は少しでも、いいことしようかっていうくらいな気持ちしか、あの、本当はないのに、あの、うんといいことしようみたいな、うんといいことをしようって言いながら、実は、それほどのいいことでもないんだよっていうようなことが、やってきたときに、あの、それに対して、自分は本当はあんまり、それはあの、あんまり賛成でもないんだよってない、ないんだよって思いながら、なんか、でも、まあ、少しでもいいことしたらいいやと思って、あの、そういう、ついしちゃうっていうようなことっていうのは、ある、我々には、いつだってあるわけで、いつだって現代でも、そういうことにいっぱい透明している、透明するわけです。そんな時には、やっぱり、あの、死んっていうのは、あの、大変、見事な、あの、言い,い方を、スパリッとした見事な言い,い方を、やっぱりしているっていうふうに、僕は思います。あの、僕、そういうことで、あの、こう、ものすごく後悔したこと、来てる、したことが。あ、るわけです。それは戦争中のことなんですけど、戦争中は、まあ、えっ、ー、と、まあ、僕は10代の終わりか、ら20代の初めの頃ですけども、あの、やっぱり戦争ですから、戦争に勝たなくちゃいけないっていう、で、戦争に勝つには、どうしなくちゃいけないっていう、いいことしなくちゃいけないとか、携帯っていいことしなくちゃいけないとかって、いろいろ、もうそういうことは、いいことするっていうことは、たくさん、あの、やるべきことはたくさん、こう、目の前にあるっていうのは、状態で、状態があるわけです。して、まあ、そういう時ある時き、その、まあ、えー、学,学生でしたけれども、学校のそのリーダーみたいな人が、その、なんか、ひ昼、昼の休みに、その、お弁当を食べて、お弁当を食べたら、一時間の昼休みの間で、お弁当を食べて、まあ、まだ時間がどうせ余るんだから、余った余ったお弁当を食べた余った時間は、その、うーん近所、近所にある、その僕は米沢って言われましたけどもあの、上杉忍者って,てあるわけですけど、ね、上杉忍者に、その、うん、戦勝祈願に行くことにしようじゃないかっていうふうにあの学生のリーダーが、まあ、提案するわけですよ。そうすると、あの、そうすると、いや、そうだ、<笑>悪いことじゃないわけです。つまり、あの、えっ、ー、と、忍者にせん、えー、お昼休みの空いた時間を利用して、あの,おその、えー、戦勝祈願に行くっていうのは悪いことじゃないわけです。だから、反対する言われはちっともないわけです。つまり、言われはないわけです。もちろん、戦争に反対だっていう人、い、え、う、ー、かったる理念がある人は反対する人だと思うけど、そういう理念なんか全然なくて、戦争に勝たなくちゃいけないなんていうのを思って、一生懸命あれしてるっていう状態で、それで、次は戦勝祈願に行こうじゃないかっていうふうに提案されると、あのー、悪いことじゃないよなと思うんだけど、なんとなく浮かない感じなんですよね。つまり、あの、うんと思って浮かない感じそうするとその浮かない感じっていうのをどうやって解消するかっていうことになるわけです。で、僕なんかが解消、解消、それを解消したのはどういう言い方かって言いますとね、あの、いや、それは悪い。その、いや、それは確かにいいこと、いいことだから賛成なんだけど、あの、もっとなんか、もっとやるべき大切なことっていうのはあるんじゃないかっていうふうな言い方で、あの、意義を唱えるわけです。意義を唱えるわけです。でも、そんな意義はもちろん書き消されてしまいます。つまり、あの、何を言ってんだっていう、要に文句言わずに、あの、戦勝記がいけばいいんじゃないかって悪いことじゃないんだからっていうんで、もう、そういう声が書き消されてしまう。そうすると、自分の心の中では、どうも面白くないわけです。面白くない、ないんだけど、確かに悪いってことはないもんなっていうことで、あの、いやいやながらって言いましょうか。心の中ではいやいやながら、あの、みんなの後くっついて、やっぱり戦争祈願に行って、行っ行くわけですね。つまり、僕は戦中派ってやつだから、あの、そういうふうにして、あの、やっぱり戦争を肯定し、戦争に協力してね。そで、あの、そういうふうには、あの、戦争を勝たなきゃいけないっていうふうに思ってきたんです。それで僕はつくづく考えたわけです。つまり、その時、戦争,戦争終わってって言いましょうか。まあ、敗戦もやっぱりつくづく考えて、あの、ああいう時に、あの、やっぱり心の中で少しでも、いやーっていうか、つまり、こう、あの、悪いことじゃないんだけど、この言われたことは悪いことじゃないんだけど、何かやっぱりやるのに浮かない感じだなっていうようなことがあったら、あの、必ず、それはもう、言うべきである。ってつまり、浮かないっていう、浮かない感じがするっていうことを、あの、言うべきであるっていう、そう、それ言うべきであったっていうのが、やっぱり、その戦争終わった時の反省した一番のことなんです。それでそれは、そのことは僕は戦後自分の考え方をこう、作り上げていくときに一番、あのー、僕に一番、あのー、こう引っかかってきて、一番こう僕は守ろうと思って、それだけ譲らんよっての守ろうと思ってやってきたことなんです、ですから、そう、必ずしもできたとは言わないですけど、僕はできるだけ、あの、その時々に起こってくる問題に対して、あの、おら、こ、これは悪いこと言われてないけども、確かに。しかし、あの、まあ、今だってあるでしょうつまり。緑を守るとか、なんかいっぱいあるでしょう。あの、いいことばっかり言う奴が、いっぱいいるでしょう。それに対して、やっぱり浮かない感じがするときには、浮かないぞ、それはっていうふうに。あの、言うべきであると思って、僕はずっと言う、そういうこと言ったて言ってきました。つまりあの、ここは浮かないんだよって、おめえ、いいこと言ってるようなうに見えるけども、あの、思えるけども、しかしここは浮かないとこだよって、いうことを僕は言って、えー、え、憎まれましたけど、憎まれてきましたけども、そういうことを言ってきました。しかし、それは僕の、やっぱり戦争の時の、あの、こう、なんて言いますか、体験なんです。で、これはやっぱり、親難っていう人は、なぜ、あの、なぜ現代でも生きてるかって言ったら、そういうことに対して実にきっぱとも言ってるんですよ。ね、皆さんだって、あの、い思う、きっと悩む時がある、きっと終わりになったと思うんですけど、つまり念仏唱えてれば、信んは本当言って、念仏唱えば、唱えてれば、いいことなんか何もしなくていいよって、あるいは逆な言い方で、いいことしたら、あ、もういいことしたらもうあの上部へが行けないのっていうような言い方をしているわけでじゃ念仏だよって言ってるわけです。だから皆さんは、念仏に、唱えてるだけで、お前何もしなくて、しないのかとか、お前、いいことしたって知らんぷりしてるのかって、こう人から、こう、なんて言いますか、脅迫されたら、やっぱりなんとなく、うん、変な感じになるんでしょう。しかし、みんなは、そんな感じになる必要ないよって言ってる。きっぱりと言ってるわけです。つまり、それは、ものすごく重要なことなんですね。あの、僕に出せれば、あの、特に日本の社会では重要なことです。つまり、あの、なんとなく良さそうなことには、なんとなく従っちゃうっていうふうになるわけなんですだけど、心の中ではやっぱり、本当は浮かんでい感じだな、これは。ってつまり、本当に、本当はちょっとこれは、あの、心から俺はやってるわけじゃねえんだよな、っていうふうなことを思いながら、でも、なんとなく良さそうなことで、なんとなくやっちゃうってことあるでしょう。つまり、そういうことに対して、信頼は事前にきっぱりと、あの、善悪っていうことを、それから、あの、なんて言いますか、あの、つまり、凡夫、凡夫のその隣ええー、こう、なんて言いますか、だらしなさって言いますか、だらしなっていうのは誰にでもあるんだよっていう、それだって、あの、ありうんだよ、人間にはっていうようなことについても、実に見事にも全部、あの、言っちゃってますから、あの、もし、診断の行政心臭の思想、あの、信仰、これは信仰じゃなくて、あの、考え方だよって思想なんだよっていうふうな言い方をすれば、多分、浄土真宗っていうのは、あの、全部、現代の全部を追うことができると思います。全部の人を追うことができる。全部の人の、あの、善悪及、および、どれがいいのか、どれが悪いのか、あれ、どれが真理でありどれが真理じゃないのか、えー、どれがやるべきことであれ、どれがやるべきことじゃないのか、ということに対して、実に見事な回答っていうのは、今でもその、与えている、与えることができるもんだっていうふうに思います。だから、今でも多分、信州の信者っていうのだけじゃなくて、あの、あの、すべての人にやっぱり通ずる、あの、通じ方っていうのは、あの、親鸞の十八眼に対する理解の仕方は、飛び号によっては、あの、そういうふうに取れる、誰にでも取れる、不信の人間にも取れるっていうふうに、あの、僕はできてるっていうふうに思います。それが、あの、親鸞の思想が、現代にでもあの、生きているところの一番根本な問題だっていうふうに思います。で、僕はやっぱりそういうことと、それから先ほど言いました、これはちょっと、これ怖いなって怖いこと言うなってこの人ら、やっぱり、あの、宗教家だなって言いましょうか、あの、怖いなっていう言い方っていうのを、あの、しているんですけれど、その二つの言い方で多分の診断は、あの、人間の心がその、んて言いますか、あの、手探りで行けるその場所っていうのは、あの、上の方も下の方も、あの、善の方も悪の方も、全部なんか、こう、僕はあの、信頼は振り切ってるっていうふうに、僕には思います。あの、僕が思ってる、あの、信断はあの、そういうところで一番あの、よく現れてるっていうふうに、僕自身はあの、考えてきました。あの、これが、あの、う,うまく伝えられたかどうかわかんないんですけど、あの、お伝えできたらあの、僕の今日の話は、あの、いいんだっていうふうに、あの、考えております。ご情報していただきます
0: 。えー、それでは、あの、せっかくの機会でございますので、あの、もう一気にお話をいただきましたけれども、あの、何かご質問のある方はどうぞお手を挙げてお質問いただきたいと思いますでは登場のほえか
2: ら、えー、あの先生の親鸞に対するご理解はやっぱりあの先生ご自身がちょっとおっしゃってましたようにあの相当こう理科系的であると。思いますあの僕自身もあの、うん、ずっと文化系でありますけど、あの理科系に対する憧れ、ま、人間って誰でも理科系と文化系と両方あると思うんですけど、えー、学生運動の頃とかですね、あのー、昨日もロックバンドの子が、あのー、ここの先生が今座っておられるところでロックの演奏をやってくれたんですけど、えー、あの頃の、まあ、あ自分が思っていたこと、で、それからまた時代が下って、ええー、その、理科研に対する憧れから、あ科学哲学といいますか、ああいう人間のその、あのー、考え方の論理構造といいますか、そういうこと自身にまあ興味があって、ええー、そしてまあその後また、あのー、いろんなん、理由でお寺に戻ってきて、そして、ええー、仏教や信頼についてまた勉強するようになって、そして私自身、あの、今日ここに座っているわけなんですけれども、先生は、その、うん、まず、あの、お伺いしたいことは、あの頃は、あの学生運動の頃ですね、あの、先生自身、いろいろなあの著作も書いておられますし、いろいろな立場から発言もされたと思うんですけれども、えー、まあ、いわゆるその、うんあの当時、1970年の初め頃、70年代の初め頃、あの、エンチェンスベルガーというドイツの哲学者が、思想家がいまして、で、確かうん、始まりに忠実であれ、始まりは未だ始まり尽くしてはいないのだというような意味のことを言ってましたけど、あの時には我々が考えてた、その一つの始まりというもの、何かこう、1970年代の頃に何かこう日本の社会に新しい思想的なその目が出てそして、えー、それが何かをこう始めることができるようなあの力を持ったものだっていうように、えー、一時あ僕ら考えたことがあるわけですけれどもそれがあの先生はあの共同幻想という言葉を使っておられますけど、えー、本当に共同幻想まあ、ひきんな、あの、世俗的な意味での共同幻想だったのか、ああ,あいうものはもう今もう、社会的な人の一つの要素として、えー、考えることはできないのか、えー、どうかということ。それから、まあ、その価値の悪いことにああいう共同幻想的なものは、僕らは僕らのジェネレーションだけのものであって、他のジェネレーションの人たちとは共有できないんだというような、あの、思い込みがあって、それもまずいなと、私自身思って、それもあの、今先生のお話を聞いているときでも、あるいはその、お、仏様に向かって、え、徒の人の、お、お、お、つのな、前で、あるいは、あ、お寺の中でお念仏をしているときでも、いつもそういうあの、他のジェネレーションとのギャップっていうことは感じるんですけど、そういう問題。え、それからあの、そういう,う、共同幻想的なもの。あの時何かを始められた。あ,あるいはそれが今でも何かこう、どこかに脈々として続いているんだったら、それがその親断の思想なり、浄土真宗の思想なりと、あのー、関係があるのかないのか。もし関係があるとすれば、どういうところで関係があって、結びついて、あのー、僕らのその血となり肉となったあの思想的なその手足の動かし方に、えー、なるのかっていう。そのこれは3つの質問じゃなくて1つの質問でございますけどそういうことを少し先生にお答えいただけたらと思います
1: 。あの今おっしゃられた70年代という80年代とか今90年代93年になるわけですけどもあの何が違ったか、何が違ったかって言いますと、まあ、外から見れば、あのー、非常に、これはも,もう歴史的な事件だと思いますけれども、あのー、ロシアをはじめ、その東の社会主義国の、その社会主義者、つまり社会主義者って理想の社会を追い求めたという主観を持っている人たちだと思いますけれども、そういう人たちの,あの政府、いつまり崩壊してし,まってしまったっていうことだからそれはえと何て言いますかあのえ考え方は良かったんだけどもあのやり方がまずかったんだっていうことではちょっと済まされないよっていうあのもう少し考え方自体があの心理あの心理に対してどうどういうふうにダメだったのか、どういうふうにあの考えれば本当によかったのかっていうことを改めても根本的に問い直さなきゃいけないんだっていうふうにあのなってるのかっていうふうに考えます僕はやっぱり根本的に問い直さなきゃならない事態っていうふうになったっていうことが一つ大きな変わりようだと思えるんですこれは20年代の変わりようだっていうだけじゃなくて多分あの、二十世紀の全部にとって、その、やっぱり非常に重要な、あの、大事件であるし、また大きな変わり目だったであるし、今もまたその変わり目を変わりつつあるっていうところに、あの、なって、差し掛かってなってるんだっていうふうに思われます。で、僕らがやっぱり、あの、考え方として、その、えー、と、反、あの、反省したり、あの、ダメだったりっていうようなことで、あの、通っていることは、このようなことはお、愚かなことで、あの、何でも、自分はない懸命何でも繰り返したなとは思いますけれども、一番いい考え方っていうのは、あの、えっ、ー、と、そういうロシアをはじめ、そういう東、東の、社会主義国をはじめ、あの、アジアの社会主義国も、まあ、あの、同じように、これからそうでしょうけれども、あの、要するに、僕の言い方をしますと、あの、第、第、第二の要するに、あの、敗戦っていうこと、つまり、あの、戦争に負けたっていう、それは平和な戦争って言っても、平和な戦争ってもいいですし、あるいはその、ま、親鸞がいる、その、立法のヘルなんですけども、一般、あれつまり大衆ってことでもいい、あれ民衆ってことでもいいんですけど、民衆を助けようっていうことにおいて、このことの理念において、その、あの、その社会主義国の方が悲観的に、あの、資本主義国より及ばな,ないっていうことで、によってその敗戦になったって、敗戦になっちゃったっていう、そういう考え方をすると、あの、自分の体験と、あの、近い体験っていうのができるんじゃないかと思って、僕はやっぱり一種の第二の敗戦っていうふうに考えた方がいい。もし僕の中に、あの、社会主義国っていうのを信じている部分があったとしたらば、あそこは天国だ。あの、天国なんだっていうようなことを多少でも信じているときとか信じていることがあったとしたらば、その部分の自分っていうのは敗戦の体験を今してんなて。これはやっぱり根底的に考えな,さなきゃいけないっていうことに明にしているっていうふうに、僕はそういう理解の仕方を、あの、現在持っています。それでじゃあ、な、何が、えー、あの、何が問題な、んなんだってことはありますけど、なりますけど、ま、あ一口に僕、自分までしてることの願目って言いますか、中心って言いますか、それを言っちゃいますと言、言ってしまいますと、何かっていうと、あの、なんて言いますか、あのー、こう思います。つまり、あのー、えっと、社会、社会史的なその考え方から見ると、こういうふうに、世界はこういうふうに見えるっていう見え方があるとします。しかまた、えっ、ー、と、カトリック、ヨーロッパカトリック的な見方がすれば、バチカン的な見方がすれば、あの、世界はこういうふうに見えるっていう見方があるとします。しからもちろん、えー、日本で言えば、あの、徴用、えー、西洋におけるカトリックと同じように、あの、一番大きな、あの、宗教である浄土神宗が、浄土神宗から見れば、世界はこういうふうに見える、見える、あれは、民衆っていうのはこういうに見えるって見方があると思う。で、僕がなんか考えるこ考えることは何、考えてることっては何かって言ったらば、あの、つまり、こういう行良の見方からしたらば、あの、社,社会衆のやってたこと、あるいは見えてた見え方っていうのは、こうはダメんだよとか、こういうに違ってるんだよっていう、なるなり、また、社会衆の見方からすると、あの、行良新衆っていう宗教は、こういうふうに見えるからダメなんだよっていう見え方があって。あんまりローマカトリックから見れば、あのー、上の編集ってのはこういうふうだからダメなんだ。えー、という、あの、それ、こういうの見え方が。そそれぞれの宗教によって、あの、それぞれ民衆の見え方、あるいは、えー、こう、信仰の見え方っていうのが違って、違っているわけですけども。あの、僕、なんとなくその、そんなにたくさんのことを考えたわけじゃないですけど、自分はあの、社会主義の理念とか、あの、理念とか、あの、戦争中の自分の理念みたいなのから考えて、やっぱり、あの、自分の理念っていうのが何がダメだったかっていうことを一番考えていって、あの、戦後もそうですけど、何て言いますか、あの、党、党派って言いますか、宗教的に言えば宗派ですけども、あの、宗派の理念ってのは、宗派の見方によって、あの、見え方が違っちゃうっていう、あの、見え方っていうのは、あの、ダメな結局はダメなんじゃないかなっていうのが、僕がその第、第二の敗戦みたいなのを、の、あの、あの現在、通感して、それで感じていることっていうのはそういうことなわけです。つまり、中華あるいは東華の見え方、つまり、俺の方から見ればこう見えるから、こう、こう味をなくちゃ嘘だよって言って、あいつ,あいつは間違ってるよっか、こう、向こうから目は逆にこっちがそいう間違ってるっていうのは、つまり、習慣のいかによって見え方が違ってしまう、そういう、あの、こう、なんて言いますか、あの、見え方って理想っていう、あれは心理の見え方でもいいんですけど、見え方とか、民衆の見え方っていうのは、ダメなん、結局はダメなんじゃないかなっていうふうに、あの、本当は考えるわけです。それで、だから、あの、どっから、誰がどう見たってってどの宗派の人たちが、あどういう信仰を持っている人たちが、どういうふうに、あるいはどういう思想を持っている人たちが、どういうふうに見たって、やっぱり民衆っていうのは同じ、こういうふうに見えるよ同じように見えるよっていう見え方があり、また、真理、あるいは、あの、宗教で言えば神とか仏ですけども、そういうの見え方っていうのは、こういうんだって、同じように見えるよっていう、あの、そういう同じように見えるっていう、見え方で見える場所っていうのはあの、どっかにあるんじゃないのかなっていうことを考えるわけです。つまり、なんて、そういう、そういう場所っていうのは何なのかっていうことを、あれはどこなんだっていう、例え話でもいい、例えでもいいんですけど、どこ、どこなんだって、その場所がどこなんだっでそのところって時っていうのはどこなんだあの、えー、いつなんだって、そういうことそういう場所っていうのは、あの、自分なりに見つけたいっていうのが、僕、なんか今の非常に中心的な考え,考えのあるところなわけです。ずっと、あの、親鸞が、あの、要するに、えー、症状っていうふうに言ってる。ことっていうのは、ものすごく、し、なんていうか、そういうふうに考える場合に、こう、死者に富むような気がするんです。つまり、なんか、どっかから見ると、みん、あの、なんか、それぞれ信仰が違ったり、あるいは、思想が違ったりしたって、こっから見れば、同じように人間っていうのは見えるよとか、同じように、あの、真理とか信仰とかっていうのは見えるよっていう、見え方をする場所が、どっかにあるんじゃないのかなって、つまり、それを見つけない、見つけるっていうのが、あの、課題なんじゃないかなっていう、今の課題なんじゃないかなって、それは場所はどこ、どう、あの、いつ、どういうふうに見つかるのかっていう、その、いつっていうことを問うっていうことも、あの、その、課題なんじゃないかなっていうふうに、大げさに言えば、あの、そういうふうに考えています。で例えば、もっと具体的に言いますと、日本、今、えっ、ー、と、えーあのデータ、データって言いますか、数字だけ取りますとね、あの、数字だけ取りましてね、取りますとね、日本って日本の社会っていうのを見,見ますね。そうすると、あの、日本の社会を、まあ、えー、その一般的にそうされてますか、そういうやり方をしますと、日本の社会でその、所得、つまり、給料とか、なんかそういうものですか、所得を、なんか、5段階に分けるとします。そう日本の社会っていうのは、一番5段階の一番所得が少ない人と、一番所得が多い人の格差っていうのは、大体、えっ、ー、と、僕計算すると、4対1から、えー、4対6、えー、とか7とかね、そのくらいの格差です。で、この格差は、あの、皆さんは意外に思われるかもしれないけど、あの、世界で一番、あの格差の少ないところなんですよ、日本っていうのは。今、そういう状態なんです。つまり、日本って意外としばっては意外と思いま、思われませんか僕は、もうそれ、あの、自分が、こう、あれしてみて、調べてあれしてみて、それで意外と思いました。やっぱり、一応その、社会主義国みたいなあって、天国だとは思ってなかったですけども、つまり、相当悲観的ではありましたけど、あれに信じてくるところがあったから、ああいうところが貧富の格差が一番少ない、なんだろうな、なってんだろうなと思ったら、そんなことはなくて。あの、ちゃんと調べてみたら、えっ、ー、と、えっと、一体、い、四、え、点、ー、いくすぐらいでね。日本が一番少ないんです。その次がオランダです。で、まあ、西欧諸国はだいたい、うん、八、八か九ぐらいです。社会主義国はもっと、人間の円とか、そういうふうになってます。まあ、そういうふうに、格差が。いずれにせよ、一番少ない、日本ってのは少ないんです、現在。それから。あの、もちろん、新聞、これは新聞なんかに送る、送るから、ご存知でしょうけど、えっ、ー、と、お前は、えー中、中流、自分は中流だと思ってるか、中流意識を持ってるかっていうふうなアンケートを取りますと、日本では9割一部の人が去年のデータはそうですけど9割一部の人が自分は中流だっていうふうに思っています。そうすると、なんか、えっと、理想の社会は理想の社会で、そういう未来にあるでしょうけど、差し当たって現代の社会でいうと、日本っていうのはそんなに悪い国ではないっていうことがわかります。あの、人々の所得の格差は世界でまあ、とにかく一番少ないですし、それから、まあ、大体重要だと思っているのは、あの、9割一部おりますし、そんなに悪い社会じゃないっていうことになります。でも、僕が思うには、要するに、あの、もし9割一部ええ、の人が今度は、えっと、今から、ま、10年ぐらい、あ、後になり、なりまして、ええ、10年ぐらい経ちまして、9割9分の人が、日本人の9割9分の人が、私、自分は中流だと思っていると、あの、中流の生活をして、中流のあれを持っているっていうふうになったとします。そうしたら僕は、あの、やっぱりそれは一つの時なんだっていうふうに思います。つまり、そのと、そこ、その時には、あの、9割9分の人が、あの、自分は中流意識、つまり、この社会で平均的になって言いますか、まあまあ文句がない中流の、えー、生活をしてますよっていうふうな、9割9分の人がそうなった時には、あの、これは天国だと思うか、そうじゃなければ、あの、これはちょっとおかしいんだよと思うか、もうどちらかしかないわけです。その時には多分、今言いましたように、あの、なんて言いますか、どの、どの考え方から、あれどの信仰から見ても、やっぱりこの考え方、正しいんじゃないかっていう、その場所があるんじゃないかっていう、その場所が、あの、その時までには見つかってないと、僕はダメなような気がするんです。あの、それが一番僕が今引っかかって考えてる、中心のことになるんですね。あの、もちろん、そんなことを考えなくてもいいんですが、あの、9割9分って重要だ、中流ってことは、つまり、いやもう俺はもういいよって、もう、それ以上欲張らないよっていう、ことは9割1分いうってことですから、9割9分の人がもうそうなったら、もうこれはこれでいいよって、いい社会だよって言えば、それでもいいんですけどね。あの、決して悪くないです。いいと思います。あのでも、それはおかしいよっていうに、もし、その時になってみて、おかしいよってになるんだったら、あの、それじゃどうするんだって言った時にはもう、その、どっから見たって、この、どういう信仰を持ったり、どういう考え方を持ってる人が見たって、この、この考え方は正しいよっていう場所が見つかってなければ、また、同じような混乱とか、同じような、なんて言いますかね、あの、こう、この、この、インチキとか、出てくるんじゃないかなっていう気が僕はしますですね。その時にはまたあなたが70年代にやった時に、大暴れし合いなんつって、いうふうに、こんなバカな社会ないっていうふうになるのかもしれませんし、いや、そういうなこんな9割9割満足してるのはいいじゃないのっていうふうになるかもしれないし、その満足は嘘だろって正面から見ると本当に見えるけど、そのね、幻想、コ幻想の方から見たら、後ろの方からっていうか向こうの方から見たら全然ダメだぜっていうふうに見えるかもしれないですよね。そ,その場所っていうのは、その時には分かってなければ、いろんな人が知恵を働かしてあの、その場所はちゃんと見つかってるっていうふうになってないとダメなんじゃないかなっていうふうにあの考えて、あの、まな、なんとか、少しぐらいがもう、あの、それに寄与できたらなって、その時のことに寄与できたらなっていうふうに、もう思ってるっていうのはまあ、精い杯ぱのところなわけです。どうも、そと
0: <笑>ありがとうございました。えー最後の話は非常に、あの、大事なお話であったように、あの、聞かせていただきました。えー、ちょうどあの、時間の方も、えちょうど参りましたので、え本堂の方のお話は、あの、これで、え一旦終わらせていただきまして、もし、あの、個人的にまだ、あの、ご質問があられる方は、あの、先生、もう少しあの、え向こうの署院の、え滝の間の方で、えご休憩を取っていただきますので、えー、そちらの方にお運びいただきまして、お話を伺っていただければと思います。えー、こちらの方のお話はこれで、えー、終わらせていただきます。もう一度拍手を持って、あ、えー、<笑>ごめんない。お願いします。先生、えー、ありがとうございました。